0: snacka om det här inhoppet det är svårt att förbereda sig. Det är mycket känslor för Belaraba.
1: När jag kommer hem ska vi fixa
2: allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 193. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hallå. God day. Välkommen tillbaka Fredrik. Tack. Det var kämpe tidigare i veckan. Ja. Det var,
1: jag förstår. Ett ja. ja.
0: Vi sitter här nu. Det är fredag förmiddag. Det har gått jag ska inte ge mig på antal timmar den här gången. Det blev så fel förra gången. Nej, men det har gått 12 timmar. Det har gått ett tag. Det har gått 12, <laughs> har gått 12 timmar tills det är till <laughs> Eh, sedan MFF eh, spelade 1-1 mot FC Köpenhamn i den andra omgången av Europa League-gruppspelet och eh, jag satt eh, mat för mig en känsla som om MFF hade vunnit Varför kände jag så? Jag, vet, jag håller så mycket på MFF. Nej,
1: jag vet inte Det, det är så
0: så kände nog inte jag riktigt. Varför gjorde du det? Ja, 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 det är det. Varför gjorde jag det? Det måste ni kunna svara på. Nej, men jag kände som så alltså, som matchen såg ut så kändes, kändes det som en match som de hade vunnit. Köpenhamn hade ju inte ett ja, jag enda avslutning. Det var lite
2: omvänt så att säga. Det kändes ju som att man hade förlorat eftersom de inte vann. <gum> ja. För att de borde ha gjort det. Ja. Men eh, eh, Alltså det är ju en kraftsmätning, det är ju ingen tvekan om det. Det är lätt att säga att ja, det var taskigt. det var ju att de gör mål på ett självmål, det är ju inte så kul naturligtvis. Men det är klart att man vet inte hur matchbilden hade blivit om de inte hade fått det möjligt redan där. För Det är väl möjligt att de backade hem lite mer i andra halvlek, omedvetet.
1: Det är, det är ju en match som ringar in Både FC Köpenhamns styrka Och problem just nu Och det är ju dels då den, den liksom defensiva tryggheten Som de har det uppställda spelet Är de är jätteskickliga i Framförallt när matchen Börjar sätta sig efter 20 minuter och Då de kontrollerar de hela första halvlek egentligen och Det är den ena delen Och den andra delen är ju att De har ett anfallsspel Som inte fungerar speciellt bra alls De, de skapar ingenting helt enkelt
2: Sen vet jag inte, det är alltid lätt att spekulera kring lag i efterhand, men jag tyckte Malmö började väldigt bra första 20 minuterna, riktigt, riktigt bra måste jag säga. Men eh, jag hade fortfarande velat se Arnold som från start och eh, Oskar Levicki på eh, den positionen där det var en olycklig Lasse Nilsson spelade. Jag tyckte att Lasse hade, alltså självmölet tycker jag inte man ska säga allt för mycket om, men det är, det är en svår situation och han måste tänja ut och det händer mycket på vägen dit så att säga, men han hade problem i uppspelen. Han hade lite bekymmerligt Chelsea-matchen i våras, tycker jag. Innan han blev skadad. Att han kändes inte tryggt på något sätt. Och framåt då så tror jag att Tröstarsson hade satt fart på boll. Och
0: kunnat vara en, en viktig ingrediens från, från början. Vem skulle ha spelat istället då? Eller vem skulle ha inte har
2: spelat. Nej, det räcker ju att du tar ut Lasse Nilsson och flyttar ner Lovicke så får du plats för Trojstadsson.
1: Men med, med, med facet i hand så hade det varit bättre att bänka Anders Kristiansen. Uh, tycker jag. För det lyfte ju när han gick ut.
2: Men det, uh, det, det var ju en sak man inte kunde veta. Så nej, att precis. Det, det är
1: liksom lätt att sitta och säga efterhand. Men det är lite oroande för MF för att Kristiansen uh, återigen inte riktigt kommer upp i nivå eller så är det den här nivån han kommer upp i i, i en viktig
2: Men Jag tror att han var dels övertänd och sen tror jag att han påverkades mer än vad, kanske vad vi tror av den här smällen också mm. när han börjar blöda och det, liksom, det blir oroligt det blir ju stökigt där ett tag för MFF Den här var... målsituationen hade väl heller aldrig uppstått om inte det hade varit två haltar på den kanten, om man nu haltar när man har skadat tacksam men, men Safari var inte riktigt i balans och Rex kunde ju knappt gå. Jag mm.
1: undrar om FCK med vilja gick rätt hårt åt Kristiansen, för det var inte bara den smällen där han mm. började bli nässplut, utan det var ju fler eh, tuffa kamper att de ville störa honom i början. Det var ju också som att det faktiskt lyckades lite grann, att de fick, fick honom ur balans, därför att han började ju rätt pickt liksom. Men sen börjar han liksom, och det, det känner man igen det mönstret, nu ska vi inte sitta och klaga för mycket på honom för att han har ju varit oerhört viktig för Malmö FF i år, framförallt i svenska med massa matchavgörande mål eh, inte minst det mot AFC i allsvenskan senast, men eh, man ser mönstret då, han börjar liksom försöka hitta tillbaka in i matchen genom att klacka och såna här grejer, skarva vidare spela, spela mycket svårare än man behöver egentligen det, det, det var inte vad MFF behövde där i första halvleken
0: vad gäller självmålet så kändes det, jag har försökt att titta på repriser så mycket jag har kunnat. Det är svårt att få en riktigt bra bild. Men det, det ser nästan ut som att, för det känns som att eh, Nilsen har ganska bra koll på läget. I, liksom I själva sin glidtackling eller vad man ska kalla det. Men att, att bollen kanske studsar upp lite grann precis i sista sekunderna. Att han då liksom får den på benskyddet istället för, istället för på foten. Då tror jag tror att han hade kunnat styra den utanför.
2: Det är väldigt små marginaler för ja, Han är ju så nära. Mm. Sen vet jag inte, jag har inte hunnit se så mycket i repriser. Men att, varför han var så mycket efter från början, om man ska uttrycka det så. Nej,
0: upprinnelsen till situationen har jag inte heller eh, något tydligt minne av. Det jag börjar med ett bolltapp av Ase eller nickduell. Han ja, en
1: nickduell. Ja, den duell och så tror jag att Spela vidare. Den till Rasmus Falk som skickar en sån riktig smörpass till Varelar och som löper det är ju ett jättebra anfall och går fort det är, det är liksom en, en back står ju på står i ryggen mot sitt egna mål medan deras anfallare där och, jag, tror, jag tror det är Santos som kommer på bort, bort ur stolpen kan ju löpa liksom i fart så att säga så, ja, där, jag vet inte Nilsen är ju trots allt först så, så där kan man ju inte säga så mycket om Had han han hade, även om han hade legat länge, ännu längre fram så hade han ju ändå fått häva sig för att han kan inte strunta i, i liksom offside-linjen. Det är möjligt om man ska liksom leta fel att, att faktiskt Rasmus Bengtsson skulle lägga något steg längre ner och, och brutit bollen redan i första ytan. För det är ganska tydligt vad som ska ske. Mm. De, de har ju numerärt koll på vad som finns inne i boxen egentligen.
2: Sen är det ju väldigt intressant om man tänker på, ju mer man tänker på det, att, att Malmö ändå håller ett lag som FC Köpenhamn utan ett enda avslut på en hel match. Alltså inte ens ett skott utanför har de Eh, så bakåt har ju MFF, eh, även under den perioden när FCK var bättre eh, i slutet på första halvlek, så har de ju faktiskt full kontroll. Eh, jag, Instran, jag vet inte om det var något jag sa som han ja. <laughs> protesterade högt i botan. Men...
1: Kaffe till ja. <laughs> men,
2: eh, nej, Jag tycker att MFF hade en otrolig koll med Rasmus Bengtsson som en fullständig general i mitten
0: faktiskt. Men är ni överraskade på något sätt av att, av att man valde att starta med Nilsen?
2: Ja, jag var lite överraskad faktiskt. Både och kanske ska jag ska säga, eftersom Rössel har en förkärlek för honom. Men Nilsen är ju bäst egentligen när han får spela mitt mittback Och ja, jag hade nog, ja som sagt, man kunde tänkt sig att göra också där nere eftersom får större snabbhet. Men, men jag tror att balansen i laget kunde bli bättre i
1: jag tror, det, det har väl lite att göra med att, att, han, att han valde berget på, på högerkanten också. Det var man kanske lite skeptisk till först. Ja, men berget var väl, ja, tyck, i min, mina ögon tillsammans med som Bengtsson, den bästa
0: MFF-aren igår. Han börjar ju faktiskt eh, närma sig något som liknar den formen han hade där han... Mm. Ja, detta var han han detta.
1: Man får ju faktiskt inte glömma att han spelar på en, en relativt ny position också Även om han hade den förra turen i MFF mot slutet Där så har han ju varit borta från den i USA Han har ju inte spelat som, som vinger där
2: Nej, I Malmö spelar han ju på vänsterkanten mm. då Men ja. han ju spelat det här Jag tyckte han blev ännu bättre när han kom över till vänster i den här matchen också
0: Absolut
1: eh, Vi får se vad man skulle vara Det
0: var jag som där. du pratade om Joe Ingeberget
1: Ja, precis, 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 Han låg till höger då och det blir, blir svårt om man ska ha honom på ena kanten, Rex på andra och så som Barciro och AC på mitt det blir lite balansen där blir lite lidande. Det är väl därför han vill ha Eller Vicky på mittfältet då. Och då är väl ja, då kan man ju välja kanske vad, vad kan man välja mer i mittback? Då, då är det ju inte så jättemånga alternativ där. Det är Larsson i sådana fall.
2: Sen jag tyckte jag det var intressant på den kanten att Pierre Bengtsson hade ju problem när jag såg senast. Men jag tyckte att under den här dåliga perioden i första halvlek så blev MFF alldeles för insidigt och skickade långt bakom Bengtsson hela tiden. Och han backade ner och hade väldigt bra kontroll över det. Och där
0: har ju inte berget den spiden kanske heller att, att ta sig runt. Och å andra sidan kan man ju säga att varje gång det var en duellboll kanske inte, inte bakom Bengtsson men liksom mer är och så vidare så var det ju, hade ju Berget Då hade han ett gigantiskt och... övertag. Ja, absolut. Mm. Men det, var liksom, det blev
2: lite för lättläst där ett tag, tyckte jag att man skickade upp bollen just på den sidan. Mm.
0: Sen
1: eh, också FCK i första halvlek så gynnades de ju mycket av att deras centrala mittfält var stundtals nästan överlägset MFF. tyckte jag seka var fantastiskt långa stunder och Stager tog hand om, om det fysiska på ett jättebra sätt. Liksom. Där hade MFF orörda problem på, på mittfältet men de blev liksom lidande av att deras ytter, yttrar aldrig riktigt funkade. Så de fick liksom inget grepp, FCKs offensiv handlar mycket om att få ut bollen på kanterna och så ska liksom det kreativa ske därifrån. Men Fischer, som får underkänt i egentligen de flesta danska tidningar som jag har sett, kommer inte upp i någon nivå alls. Falk, bra emellanåt och ja, ligger
0: bakom målet, då, men i övrigt är inte så mycket egentligen. Och då får ju FCK problem. Ja, alltså Fischer, det enda han kom upp i en nivå var ju gnäll. Mm. Han var gnällig. Alltså. Han gnällde även på lagkamrater. Ja, mest det. Han borde kanske ha riktat det lite mer inåt. Okay.
1: Oerhört trevligt efteråt. Ja. Charmig och smilar och sådär. Liksom. Det var ju överlag var inte några deppiga miner i FCK direkt.
0: Det var ju inte så. Ja, det är det klart att, att MFF mycket, mycket hellre hade tagit tre poäng i den här matchen? Men det var ju inte så deppigt. Därför.
2: Han var ju blandade känslor. Jag tyckte Lasse Nilsson var också stor som direkt kom ut och pratade om sin, sin sitt självmål och liksom insatsen. Och han sa ju, pratade ju just om blandade känslor. att äh, Sättet man kom tillbaka på... Och man var väl ändå medveten om att man skapar inte jättestora chanser i andra halvlek. Men samtidigt så ville jag lyfta den. Eller som Rössler hade sagt, highlighta den. Mm. <laughs> jag tyckte att andra halvlek spelar ju egentligen... Malmö FF med tanke på motståndet en fantastisk halvlek med eh, bra tryck och bra fart i passningarna igen och eh, rätt stor kreativitet. Sen, sen är det ju när Antonsson inte är i form så är, fattas det ju en gubbe där inne på något sätt. Även om jag tycker han slet väldigt hårt och, och verkligen gjorde vad han kunde och han hittar ju lite positioner så, så får man ju inte ut någonting egentligen. Mm.
1: Grek Larsson gör ju ett jättepikt in-upp tycker jag. Då händer det liksom saker på båda kanten. För Rex var ju inte riktigt med i matchen i första halvlek. Nej. Uh, inte så som vi är vana att se. Det är möjligt att han saknade som där också. De, att de gynnas mycket av
2: varandra. Jag tror det också för att de har ju ett samspel som funkar väldigt väl.
0: Mm. Sen, Men är det bara... Är det liksom... Är hela... Förklar, sen förklaringen till senförändringen, är det byterna eller skadorna? Eller ja, du, så, det... du
2: nämnde ju klart det är ju Tröjstadsson också som, när han mm. kommer in som driver boll och vinner väldigt mycket dueller och går in tufft i dueller. Och sen ett lite försiktigt eh, FCK.
1: När man pratar med spelarna därefteråt så verkar det som att de hade som matchplan att hålla 1-0 ganska långt in i andra halvlek och vänta på att MFF skulle gå upp. Men så kommer den här kvitteringen som faktiskt är lite av en, av en liksom slump eller vad man ska säga. Det är ju, det är ju först ett inlägg och Rosenberg går om kul i mitten. Eh, ingen straff var väl helt riktigt dömt tycker jag. Det såg inte så märkvärdigt ut. Men så kommer bollen in igen och det är de inte med på. Och då sitter den här kriterien och då, då, då blir de liksom vilsna i vad de ska göra samtidigt som MFF får det här berömda, som också Rösten pratar mycket om det här momentum då liksom att, och då, då hämtar sig riktigt efter det.
2: Men jag, alltså Målet i sig själv tycker jag, jag, vet inte jag har ju blivit imponerad många gånger, men jag blir sjukt imponerad av Markus Rosenberg. Just i den här situationen, han går han ska väl inte ha straff håller med. Men så lätt det är att man som anfallare står där och vevar marmarna och slår ut. Och, men alltså han på två sekunder ställer om och är redo igen. Och sen, där har jag tittat på flera så Det är verkligen liksom tanke bakom Bergets inlägg. Han tittar upp, han vet exakt vad han har i Rosenberg. Han slår ett jättebra inlägg. Så han, om jag rätt så gjorde Berget liknande från högkanten i sin första match i våras när han kom tillbaka. Mm.
1: Men just... Han har ju också ett liknande inlägg i första halvläggen av Rosenberg. Han når inte först på den bollen tror jag. Nej. Det är någon duell och den är en skarv vidare i alla fall. Det är också ganska ganska nära. Liksom.
2: Men hela den sekvensen med, med Rosenberg som sagt som går upp. och. Alltså, han är ju en halv meter högre än alla andra är i nykduellen. Det, det, det är klass på det.
1: Mm. Sen så tycker jag ju också att det, det tenderar ju till att bli så att man hänger, sig, hänger upp sig ganska mycket på det här med skottstatistiken. Det är ju en sån sak som tränare gärna lyfter fram för att liksom kanske skönmåla en prestation som inte var riktigt fullt så bra. Jag tycker många hade känslan efteråt att det här borde MFF vunnit. Jag, jag tycker nog att ett speglar den här matchen väldigt bra. Uh, ja, visst, MFF dominerar ju spelet i andra halvlek men det är också en hemmaplan och man får ju det här momentet efter målet hade varit FCK som kriterat så hade sannolikt de tryckt på lite mer. Det, det känns ganska naturligt men vad, vad, vad skapar MFF för chanser på de här skottstatistiken? Berget har en nick någon lobbnik försök som Karl ja. Johansson det är lite som en TV-räddning ja det är en TV-räddning också ja. men det, det är inte jätte jättevassa chanser liksom så ja, det... de, har,
2: de har ju något skott utanför också precis och är, ja, är det klarsson
0: och... har något som Carl Jonsson tar i skoparna jag med också vänsterskott från väldigt långt avstånd ja. nej det, det var ju med att det fanns ju det fanns ju ganska mycket intentioner till växelspel i straffområdet men de blev ju det blev ju ofta en passning för mycket. Eller en passning som inte satt riktigt där den skulle till slut.
2: Mm. Jag, var inte, jag var inte riktigt överens därför. Jag, jag stod, håller ju helt med naturligtvis om att, att de inte hade de öppna chanserna. Men jag tycker att Malmö var rätt var ändå klart närmare segern här. Och att det nästan kändes som om det hade varit fem minuter till så det var det mycket möjligt att det hade ramlat in ett mål till slut. Nu. Det, var, det var inte helt långt borta på den här sista frisparken heller. Alltså det, var, det var nästan läge i straffområdet.
1: Samt, det, det intressanta här nu, känslan efteråt var ju också att det här är, är ju en maxprestation av Malmö FF och ändå eller max kanske man ska säga men det är nej det, det, det tycker inte jag,
0: det det är, är svenskans alltså, betyg jag säger jag inte det nej <laughs> nej men det är
1: liksom men sett till, till vad man, man, man får också tänka på att man möter ändå ett, en, en trupp som värderas dubbelt så dubbelt så högt som är erfaren på ett annat sätt och så vidare och det känns som att MFF kan nog inte ta tror inte jag i alla fall, kan inte komma så väldigt mycket längre i Europa med, med, med liksom i, i termer av att dominera en match så att säga mot den här typen av motståndet. Frågan är bara hur mycket, hur, hur mycket bättre FCK kan bli. Jag är inte så säker på att man kan bli så mycket bättre heller egentligen. Och vad det betyder för, grupp, för gruppens fortsatta gång. Liksom. Det, det ska bli väldigt intressant att se.
2: Ja, det är väl bra att vi inte tycker helt lika hela tiden. <laughs> jag, eh, jag tycker att det är klart att det finns mer att plocka ut naturligtvis alltså inte i det långa loppet med de muskler de har men vi pratade om att AC har inte någon perfekt match. Antonsson är helt, inte helt i form eller ganska han har det jobbet och mm. det är klart att hade Malmö haft en anfallare till av Rosenberg-kaliber just nu så, så hade det sett annorlunda ut tror jag. Mm. Än...
1: Ja nej, Det är ju det stora problemet, det, det, liksom, det visade sig mot, mot AFC i Söndag mm. så det visar sig här igen att den det, det är racet som eller, det är det, Den strategin som MFF hade somras när man inte plockade in en, en anfallare till, den, den, den kan bli kostsam i förlängning samtidigt. Är det är oerhört imponerande att man, att man är med på två fronter som man fortfarande är med tanke på hur, hur det har sett ut under, under många matcher.
2: Ja, det, det kan vara, eller jag tycker fortfarande det var ett strategiskt misstag att man inte tog in en gubbe till. Mm ur gruppens synpunkter är det ju intressant att Lugano, det, det hade jag inte alls förväntat mig att de skulle spela 0-0 hemma mot Kiev men det, 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 det säger ju att alltså det gäller att ha marginalerna med sig i den här gruppen man, Malmö kan sluta sist på en poäng men man kan lika gärna gå vidare det, det kan hända precis vad som helst ja,
1: det, är, det är intressant vad liksom ur ett MFF perspektiv vad som är det mest gynnsamma nu för nu väntar ju ett intressant dubbelmöte då eh, Dynamo Kiev, FC Köpenhamn vad som är bäst för MFF där jag, jag tänker att det kanske är bättre Med att danskarna Tar i alla fall fyra poäng i det mötet För att få den här avslutande matchen på parken Att det kan bli en sån här härlig Doe doe föreställning igen Fast två, två då på uh, ja, du menar att kanske det, du vet vad? Ja,
2: precis ja, du, ja. Du, alltså, du menar att KU skulle vara borta om Ja, men, ja, det ja precis, det. Men att
1: det kan vara gynnsamt för MFF Att inte liksom behöva åka till parken I sista gången och, och ha en sån här
0: match Man måste vinna
2: det var men ju så det inte, man tvingades inte, till mot besikt.
0: Ja så. men precis. Men är det inte är det inte det det bästa måste ju ändå vara att chanserna är liksom spridda så mycket som möjligt. Ja, Jag tror att tror kryss måste ju vara det bästa för för Malmö.
1: Ja, men nu är det är ju intressant också i gruppen att nu har ju faktiskt MFF fått ett sånt där ganska, man hade ju för sig en seger man stod på tre poäng efter i, i fjol men nu kommer ju det här det sämsta laget i ett dubbelmöte mitt i gruppspelet. Och det, var ju det där kassalaget i fjol Som, som bara skulle vinna Det var sex poäng, åtminstone fyra Det blev två Så vi vill se om MFF liksom har utvecklats från det Och faktiskt kan få med sig något mer För, Sar, för Lugano de, de är ju ett bottenlag i den sveitsiska ligan Och det jag såg av dem mot, mot FC Köpenhamn var ju verkligen inte imponerande
0: Men är det, det krävs det sex poäng där nu? Nej, men fyra
2: Ja, fyra är väl minimum. Mm. Det är det, så är det nu. Med, med sex poäng så skulle det ju se bra ut, det man inte komma ifrån trots allt.
1: Ja, precis. Därför
2: det, det, du är, sen har de ju Dynamo hemma och den är, det är en helt annan match än, än Dynamo Kiev båt naturligtvis, så mm. är det ju.
1: Ja, men jämför man det poängmässigt med förra gruppspelet så som sagt, MFF stod på tre poäng nu. Det betyder att man kanske inte har råd att, att kryssa båda en, man måste ha, ha in två poäng till av de här dubbelmötena.
2: Och det, det man ska komma ihåg med dubbelmötena nu också, jag tror jag nämnde redan vid efterlåtningen det är ju att bortamatch mot Lugano blir ingen ingen bortamatch i den bemärkelsen. Det kommer förmodligen kanske vara lika mycket MFF-supportare som mm. hemma-supportare, hemma även om det är lite dyrt att åka ner. Då. För då, det, det, det är ju långt ifrån deras hemmastad och intresset verkar väldigt svagt.
1: Ja, det är ju verkligen som det, 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 det är intressant att de inte kunnat hitta en arena lite närmare Nej. Lugano.
2: Och dessutom då språkmässigt i en annan del. Alltså man lämnar sin egen ja. region också. Så att nu vet jag inte hur mycket folk har varit igår. Jag har inte hunnit kolla det. Att, eh.
1: Det är lite lustigt där för Lugano. För det bästa, bästa platsen för dem att hitta en arena att spela. Det, det ligger ju ett annat land. Ja,
2: och får de ju Man
1: inte. kunde kanske spela en match i Milano istället. Eller något i den stilen. Men det får man inte.
2: Som kuriosa då, när vi pratar avstånd och sånt kan jag bara säga att notera att det lär vara så att matchen igår i Malmö var den den med kortast avstånd någonsin i eh, eh, Europas sammanhang mellan lag från två länder.
0: Det låter rimligt. Mm. Det, är ju, sig, det är längre mellan det är ju längre mellan arenorna i vissa i vissa stora städer Ja, vad faktiskt. En,
1: ja precis ja, vi har väl, Vad är det mer? Så kan, det, vi har ju haft Manchester United om ett Celtic Det är inte så vansinnigt långt Det
0: är mycket mer än en, en tio minuter mer, eller en kvart ja, ja.
2: Innan ja. vi släpper matchen helt Jag vet inte eh, om jag, jag har faktiskt bloggat nu på morgonen om Jag, jag blev besviken på läktarinsatsen
0: Jag tänkte vi skulle prata om detta eh, Danska medier hyllar i stämningen Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Jag har inte läst.
0: Fredrik har snutt ihop lite. Ja, jag Lita. såg. Det var en... Jag, jag vet, det
2: är,
1: Komprimerat. tidningar är plural där, men de... De tyckte ju att det var bra. Bra stämning. Ja. I alla fall en tidning BT tyckte det var bra. Eh. Men det, det är väl olika vad man har för preferenser. Ja. Det, det kan ju vara en del i det hela att vi har blivit i Europa sammanhang bortskämda.
2: Ja, men jag tycker så här. Det, det, var, det var ju bra stämning innan det började. När Pontus som var borta och ställde sig med kapom. så Det var ju rätt häftigt. Det var rätt bra tryck. Sen händer egentligen någonting. Det fantastiskt fina Tifot. Men någonting händer ju redan där därför att då sjunger klacken hymnen under, under skynket och då blir det inte samma tryck redan där. Men vad som händer sen är att hela stadion står kvar och väntar på att klacken ska dra igång. Jag förmodar att hoppa om ni älskar Malmö, hej! Eller Forza Malmö. Istället så drar de igång och sjunger i åtta minuter om eh, vi är Malmö från gamla tider. Alltså, jag klockade faktiskt De malar om och om igen den här texten. Och liksom sittas står kvar och väntar. Men det händer ingenting. Det är, ingen, det är ingen låt som du får med hela stadion med. Och där tror jag de tappade första halvlek. Sen i andra halvlek så blir det mer, vad ska man säga. Alltså spänningen gör
0: ju att varje individ... Situationsanpassat.
2: Ja, det är ju lite så att varje individ står och och, och, och det, alla reser sig upp vid hörnor och så vidare. Men det blir inte någon riktig fart på några tycker jag.
1: Min känsla efteråt var att det var lite av ett antiklimax med tanke på hur upphåsad matchen var. Och jag fattar att håller man på något av de här två lagen då tycker man ju förstås att, att, att liksom spänningen i sig i med att det är så tätt och ett, ett mål kan förändra matchen så stort i och att det är så stängd match så blir ett mål så himla himla, himla viktigt. Så att, då tycker man ju förstås att det är spännande. Men, men, men som en objekt i betraktare så tycker jag liksom att det levde inte riktigt upp till hypen varken på läktarna eller planen så Jag vet inte, man kanske kanske är bort själv. Ja, <laughs> jag vet jag, inte jag, men, det, det känns, men just läktarna så upplevde jag det också så jag vet inte om det om det var med stundens allvar att göra att liksom, folk kunde inte sjunga för att de var för nervösa eller det var inte så att det inte sjöngs men det, det kanske var också för att det var det, det var ju trots att bara den andra av sex gruppspelsmatcher. Och kanske kanske också att det där FCK-hatet som du har pratat så mycket om hos gemene man kanske inte riktigt finns där. Det kanske är ja, mer, mer vad en grupp känner. utan det är liksom Många kanske bara tycker att det är spännande att möta ett lag mot från Köpenhamn. Speciellt under en Europa-match så tenderar kanske att komma lite så, så kallade turister på läktaren.
0: Men jag måste, nu har jag ju MFH spelat mycket i Europa de senaste åren. Men jag känner ibland vid de här matcherna att, att det också lite beror på den Alltså, den svenska ovanan vid avsparkstiden. Alltså det är så himla lång laddning i formatet. Och sen så, så klockan nio och då är folk liksom nästan då är de är nästan färdiga. Ja, precis.
1: Jag, jag Ta italienarna jag har inte ens ett middag. Nej,
0: nej, spanjorerna äter frukost. Det.
2: Två kortare reflektioner också det, är, det var inte riktigt utsålt trots, vad jag förmodar i alla fall trots att man sa på eftermiddagen att det var utsålt och man tittade på södra läktaren ovanför FCKs klack så var det en sektion där det var väldigt många tomma stolar. Jag förmodar att MFF valde att stänga försäljningen och säga att det var slutsålt för att inte riskera att danskar skulle köpa biljetterna där på eftermiddagen. Det är bara en gissning. Men, vi pratade alltså inte om massor, men det var några hundra stolar som var tomma där uppe. Det var ju en siffra under 20 000 också. Sen, bara så måste jag säga att jag tycker det igår var det frapp, ännu mer frapperande än vanligt, men de här klubbstolarna, som finns där det ingår någonting i pausen. Alltså jag, jag blir så ledsen som idrottsvän när jag ser att det är avspark och 90% av de stolarna är tomma för att man sitter inne och dricker öl eller fika. Det där, jag ska inte säga att det är turister som sitter där. De, de fylls på men det, liksom, det tar tio minuter innan det är fullt där uppe. För mig som idrottsvän så är det fullständigt obegripligt om jag hade köpt biljett för dyra pengar och ville se den här matchen och ville se, många av måste faktiskt ha missat målet till och med. Faktiskt. Mm.
1: Nej men just stämningen och så det, ja, det, det är ju svårt man kan ju tycka, det ska väl du skita i du bidrar inte till den men samtidigt så marknadsförs MF för rätt hårt med den här stämningen och spelarna pratar ju om den sportsliga betydelsen av den men tycker de hela säsongen lite fram och tillbaka inte varit något jätte det trycker. Djurgården hemma var väldigt bra. Men, men där var ju bortaklacken alltså, också är jag i stort sett lika bra. Liksom. De sjöng ju på och det var liksom de mättes mot varandra och sådär. Så nu tycker jag att MFF absolut sjöng ut efter Köpenhamn sådär. Men jag vet inte. Det har inte varit en mak eller selecta läktarinsatser tycker jag.
2: Jag trodde den skulle komma igår och blev lite förvånad att det blev som det blev. Men det, det blev lite antiklimax där när man inte fick med sig så till att få med sig hela stadion från början.
0: Men hur mycket... Alltså... Här, den här växeldragningen mellan läktaren och planen. Hur mycket ska man lägga på, på spelarna? Alltså, matchbilden bidrar väl också, eller?
2: Nej, men en sån här match tycker jag inte att den borde göra det. Jag vet inte, jag, jag, första halvlek upplevde jag väl också som ganska seg, Men jag upplevde andra som betydligt mer intensiva. Då blev det ju i och för sig bättre fart också.
1: Ja, men om man men... jämför liksom när de har tryckt på i, i tidigare matcher i Europa, Salzburg och Celtic och som vi Men det är ju liksom... Det är liksom... Det, det, det är liksom det är kanske de som är undantagen man vet ju inte, det är lite som Emil Forsbergs första säsong i Bundesliga, man börjar tänka aha, det är kanske är den där säsongen som är undantaget det är kanske inte varit att han inte riktigt kommit upp i nivå sen han näst för att göra en märklig parallell <laughs> men, men... Att,
2: men att laget påverkas av hur, hur, hur hög stämningen är det är ingen tvekande, jag har pratat med många spelare och ledare mm. Ja, och det är väldigt tydligt. Och man ser rustlöshet.
0: Det är det jag menar. Man kan ju inte lägga över ansvaret på publiken. Nej, nej, det är ju samspännat och så vidare. Ja. Men jag ser
2: rustlöshet och vevade de armarna i ett tag i andra halvlek och försökte få igång ännu mer liksom, tryck. Och det är klart att det, det kan ju handla om små saker på planen också. Alltså spelarnas gester och attityder och sånt där. som...
1: Men det är kanske just det som är saken. Att det, just den här häxchittelstämningen då. Eh, är ju en, det, det som var, det som gjorde den så speciell är att det uppstår en slags symbios mellan plan och läktare. Och det är ingenting man bara kan liksom beordra fram så där Utan det är något som, som, som börjar leva sitt eget liv på något sätt. Och det kanske har blivit lite för mycket på senare år att man, att man liksom pratar om nu ska vi ha en exit, eller den ska komma där och då och den ska göra så att vi presterar på polisi och så och vis. Alltså, den måste också gro naturligt så att säga. Om man får uttrycka sig ja. rätt luddigt. Liksom. Men det, är, det är liksom inget sånt... Det, det, är, det är inte som ett tifo som man kan tillverka innan och dra upp innan, innan avsparken. Och som är fint. Man, man vet vad man kan vänta sig av det på något sätt. Men det, det, den stämningen är något annat liksom.
2: Tror jag. Nu låter vi som om det var liksom <laughs> dyster begravningsstämning på Men Det är
0: gruppdynamisk analys.
2: Jag har sett också på sociala medier att det finns ju en hel del supporter som själva är rätt så missnöjda. Sen andra som hyllar stämningen.
0: Ja. Eh, nu tänkte jag att vi skulle kan jag börja blicka lite framåt. Eh, MFF spelar ju på söndag eh, hemma mot IF Göteborg. Och vi kan ju börja ta avstamp i Köpenhandsmatchen med de skador som uppstod. Det vill säga de utbytta Sören Rex och Anders Christiansen. Och sen har vi ju även då Berang Safarie som visserligen inte byttes ut. Men han hade en axel som ändå var så pass illa där han han inte kunde kasta inkast. Precis. Hur, vad tror ni där? Ja, nu har vi ju inte hunnit här status, ländra.
2: Men, men objektivt sett så är jag rätt övertygad att ingen av de tre spelar på söndag. Kristiansen eh, känns helt uteslutet.
0: Ja, det sa han ju själv igår.
2: Och Safari bör väl inte spela, så alltså man bör väl ändå liksom, det, det blir ju alltid in. En... Jag tycker inte det finns någon anledning att spela honom, uttrycker man sig. Och Rex, jag vet inte, jag pratade inte med honom efteråt, men eh, det känns ju tveksamt där också, även om det är jättebra just...
1: Ja. ja. Då är för... Det känns ju faktiskt som att Rex tog den här varningen i derbyt för att vara avstängd mot AFC så att han skulle kunna spela mot Göteborg. Yeah. Det, det är ingen. Det har inte kommunicerats officiellt, men det känns ju så. För att det var ju så att han kom på, det kändes som att han gjorde det där derbymålet mot för att han kom på. Nu, jag har ju faktiskt tagit gult här och samtidigt blivit lite populär genom att hyssa för klacken och liksom slå tre flugor i en smäll nästan.
2: Han är ju en stålman, han är ju i princip aldrig skadad ju, mm. men, men den här gången vet du, han har alltså inte varit skadad sedan han kom till Malmö FF och missat den matchen. Men just att det skulle den... krävas
0: oerhört mycket. Mm. För att han ska missa den. Ja,
1: det, känslan är också att uh, det är en typ av skada som man faktiskt kan komma tillbaka. Det är en sån skada som gör oerhört ont när man får den. Men som också kan gå över rätt fort. Snarare, det är ju värre med att vrida knät eller, eller dra en muskel eller något sånt där.
0: Ja, det är svårt
2: Säger på tre dagar. <laughs> ja, men det man kan säga är så intressant i förlängningen då, det är ju att det är en nyckel på sitt sätt då, även om Joinge Berget kan spela till vänster och trivs bra där. Så med tanke på att Safari är borta så blir Jonas Jonas Knudsen vänsterback och han har ju varit ett alternativ för Rex framme. Ett steg framåt i banan annars. Mm.
0: Apropå rent... knutsen måste jag säga. Kan du hålla den tanken i huvudet? Ja. Jag... Eller kör du? Ska jag berätta varför han inte byttes in? Ja. Är du tänker ja. på? Nej, bara uh... pratar pratade. Jag håller det... min tanke istället. Två,
1: två danskar hade gått sönder. En tredje hade gjort självmål. <laughs> Då byter inte röstligen in en fjärde dansk. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nej, jag tänker på. Nu, var det, nu blev det ju speciellt med, med de båda tidiga skadorna på Rex och Kristiansen. Men, men, men det känns ju som att... i i alla lägen när det är jämna matcher eh, och MFF vill jaga mål i slutet så är det ju en gigantisk fördel om man kan byta in i Jonas knutsen För då är ju varenda inkast på offensiv plan här nå in i straffområdet. Så är det. Framförallt om man jämför med, med en spelare som inte kan kasta överhuvudtaget. <laughs> som Safari då, mm. eh, Alltså det är ju ett vapen som jag känner att, eh, att de kanske inte riktigt har använt sig av så här långt.
2: Nej, de har, i vissa lägen har faktiskt inte ens kastat de långa inkastande, vilket Nej,
0: Men det är också att MFF har
1: ingen riktig riktpunkt i straffområdet att sikta på. Om man inte flyttar upp någon av mittbackarna och det är liksom det ska ju till en... När det är oavgjort så behöver man inte slutforcera på det viset. Även om, även, även om jag faktiskt var imponerad att MFF gick för det på slutet. Jag trodde man skulle liksom kanske... Bli lite försiktigare, men det, så var det ju inte.
2: Det var en väldigt fascinerande bild för övrigt när Ove och vevade framåt, framåt. Och Ståle och liksom manade lugn, lugn, lugn. Det var väldigt tydligt vem som ville vinna. Men det, vi, 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 är ju, vi är väl skadade, men vi började ju naturligtvis redan nästan innan slutsignalen hade gått att spekulera kring laget på söndag. Och jag tror att då landar vi... Alltså nu, det är ju ett landslagsupphåll som väntar sen. Så att det, det finns ju liksom ingenting att spara på om, om bara ben och armar och huvud håller på gubbarna. Så, vad vi väl kände sig så rätt så överens om att den ut med safari in med Jonas Knutsen och så kör man den. Och så då Antonsson istället för, för Molins. Och så kör man dem. Mm. Som avslutare.
1: Ja. Ja, det är ju ett, som sagt ett landslagsuppehåll och det är ju väl bara Levick som är... Ja, Batchero för mig. Bacirou är precis. Traustasson. Tröjstadsson. Ja, det var några fler romar <laughs> men men, men, på Kristiansen, är han uttaglig? Nej, han är inte nej. Uttalken, nej. Nej. Så Men det är i alla fall väldigt många som, som inte ska iväg. Så jag tänker, Rosenberg spelar ju till exempel från startet. Ja. Man kan slå fast. Ja, den missar han inte och,
2: frivilligt
1: nej. nu. Och borde också vara fräsch med tanke på att han inte spelar en sån halvblick nu. Så att, ja, nej, men jag är med på det. Och dock tror jag
0: att om, om, om Rex är fräsch så spelar han.
2: Ja, det har han ju sagt. Mm. Absolut.
0: Uh, är det Berget eller Larsson i så fall? som.
1: Jag tror ingen av dem. Jag, det... tror, att, jag tror att det blir Bengtsson, Larsson, Knutsen där bak i sådana fall.
2: Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, så kan det, så kan det. bli det nu. Men om Rex inte kan spela så spelar väl Berget till vänster och då spelar Larsson ja. till höger.
1: För Om jag inte har fel nu så. Den Larsson, Bengtsson, Knutsen backlinjen var ju den som var så himla offensiv och bra mot Falkenberg. Uh, de har inte spelat ihop sedan dess tror jag. Det var ju verkligen då de man har, fick se... De har hänt Falkenberg sen Nej, precis. Men de var, det var då man fick se en riktigt sån rösslefotboll med liksom mittbackar som, som kom i liksom någon slags tredje våg. Det var rätt häftigt. Nu är IFK Göteborg lite bättre än Falkenberg så att det går väl inte att spela så ändå. Men, men det var det, det blir spännande att se matchen uppe på Ulle. Vi var ju, var ju MFF. Det var, det var liksom glaset halvfullt eller halvtont där Rössler var ju, skickade ut ett rätt försiktigt lag. Samtidigt som han egentligen ville spela en fotboll som inte är så försiktig. Men MFF gjorde ju en gedigen insats så att säga mot Blåvit som var väldigt formstarkt. Så det blev 0-0 ja,
2: rätt intetsägande match. Göteborg har ju inte, har inte samma form nu även om man gjorde en bra borta insats mot AIK
1: Mm, man. Där hade man ju, ja, det var ju två horibla domslutar ja. som en feldomstraff och ett feldomtrött kort får man säga också. Just det.
2: Men jag tänker så, så här man. att det ja. kommer att handla om bara handla om den mentala styrkan på söndag orkar de mm. komma upp. Alltså är de, lite som du var inne på Fredrik, var de tillräckligt nöjda med att du för att liksom inte behöva börja från källaren upp på söndag. För jag tror bara det kommer att sitta i skallen för normalt sett ska de vinna den matchen och det gäller faktiskt även publiken vilket låter lite konstigt Men Göteborg normalt sett är ju en sån match där alla taggar men orkar liksom publiken tagga om igen eller blir det många årskort som stannar hemma för att det är 9 grader och blåser på söndag
1: men det, det, det ska bli en häftig match och det är en jobbig, jobbig motståndare att möta. Blåvit har ju redan gjort succé den här säsongen. Tippades ju åka ur av många. <hör> Dessvärr var jag en av dem. <hör> uh, men... Uh men har ju alltså... De har ju liksom räddat sin säsong. De har sålde ju Nygren i somras. Och Olsen gick också... Olsen, Olsson gick också i... I slutet här av sommaren. Och, men de har ändå liksom inte tappat så mycket som man kanske trodde. Sanna har sett pigg ut och Ajersverk har hittat formen också. De har liksom ingenting att förlora. Visst, det finns en Europaplats där som häger lite grann. Men det betyder att de ska ta sig förbi något av de tre Stockholmslagen eller MFF. Det känns kanske inte riktigt som att de kommer klara det. det... De kan åka ner hit och bara liksom njuta av matchen och störa MFF så som de störde MFF i fjol. Det som,
0: det som känns som har hänt med Göteborg under hösten är ju kanske att den här ändå, eh, orutinen som de har eh, ihop med att vissa har... Vissa spelare har försvunnit att det har liksom slagit igenom lite grann så de pendlar ju mer i, mm. i Ja, de har insatserna. ju fram,
1: framförallt en horribel bortainsats mot, mot Hammarby. Men jag tycker nog snarare att borta matchen mot AEK säger mer om IFK Göteborg är än, än borta matchen mot Hammarby. Eh, som ja, något slags undantagsfall, en genomklappning som, som lag har under säsongen, lite tätt. Men... Eh, men visst, MFF är förstås stor favorit här men jag tror att IFK Göteborg har liksom just det här läget att de inte har något att förlora på det kommer att göra dem bättre.
2: Om ni tycker att jag blev väldigt tyst vet ni vad jag var tvungen att gå in och kolla? Nej. Om jag säger rätt här så var det alltså ja, precis. Vet ni om man var på Lugano och Keviga?
0: Inte den blekaste. Ja, ni får en gissning. Va? 2873. Ja, jag tänkte säga 3300. så håller kvar det.
2: Håll i hatten nu. 1281
1: Ja, jag klass
2: Jag skulle säga det är nästan ju klass va?
1: Oh, det, det, om vi tar procentuellt sett. har vi många som bor på stället. Det är, vilket hugg.
0: <hör> ja, men det var det är nästan så, positivt. Men jag ju... menar att du gillar att du var, liksom... var, Kiles, var så. Jag trodde skulle spela till Urduvall. Hur många har du kommit? Jag har
2: Nej, men jag tycker att siffran är rätt intressant. och Den säger mycket om nu Malmö lyckas slå Logan och hemma. Så kan ni ju tänka er hur många som kommer på den matchen då och det innebär att det blir en hemmamatch för Malmö. Mm. Så att, det är väl bara in och banka Logan och med 2-0 här hemma och sen åka ner och spela en hemmamatch till.
1: Mm. Ja, det, det ska bli oerhört intressant att lägga hemma tycker jag för att se om MFF har tagit det steget i Europa att man kan avfärda ett sånt lag i ett gruppspel. Det, det blir häftigt. Det lyckas man inte med fjol. Nej. Eh,
0: på söndag spelas ju också den för MFF ytterst relevanta matchen mellan Hammarby och Djurgården. Eh, vad, vad, är, vad är liksom bäst för MFF i den matchen? Kryss va? Eller?
2: Jag ja, är nog inne på samma sak. Om, om...
0: Jag...
1: Hammarby vinner så är det ju uh, kämpigt för att Hammarby har ju i omgången, nästa omgång tar dem ju emot MFF. Och jag har svårt att se att Malmö ska vinna den matchen faktiskt.
2: Nej jag håller med helt enkelt för det är det logiska. Vi är gärna så säger Djurgården för det Malmö förbi dem och så vinner Malmö mot Hammarby så är det liksom de borta. Mm. Och då är det bara Djurgården kvar igen. Men, men nej jag håller med. Jag, jag tror att eh, Hammarby är det farligaste laget i allsvenskan just nu. Jag tror faktiskt att Djurgården kommer att tappa mer poäng på slutet. <här> Precis.
1: det är Precis. Alltså det här spelschemat som är nu, IFK, Göteborg, Hammarby och AIK i Malmö som har nästa match. Jag, jag, tror, jag tror inte att det behöver vara något negativt, jag tror snarare det är positivt. För att det känns som ett, att MFF är ett lag som går igång på de matcherna, snarare än att det hade varit, vad ska man säga, lite mer, kanske Norrköping, Elfsborg och alltså de matcherna som de har haft nu hade nog haft större problem att få in och liksom hitta en topprestation när det är ett tätt spelschema.
2: Vi ska komma ihåg att Göte Djurgården måste ju spela på gräs en gång också. De ska ner till Göteborg. Mm. Det blir ju tungt för dem.
1: Samtidigt ser den riktigt, riktigt stabila ut. Det, det ska mycket till för att de ska
0: tappa detta tycker jag. De har också lyckats tillskansa sig lite, lite mer truppbredd här nu. Mm. Ja, men då är det har ju nog sommarfönstret. Men det, det har ju ändå liksom... Det syns lite här nu på hösten.
1: Ja, ja visst. Ja, Curtis Edwards och Emil Kujovic har ju varit på pricken vad de behövde, kändes det som.
2: Är inte så att man skulle kunna ha överfört det att hade Malmö fått in Kujovic så hade läget sett ut... Alltså, de hade haft det där alternativet med de långa inkasten och mm. allt det här.
1: Ja, det är intressant. Man, det är också, Kujovic tog de inte och Gizitilin var ju faktiskt på väg till FCK, så där var ju MFF inte heller med, men... Det hade inte varit fel,
0: har Christer i laget under hösten i alla fall. Det är väl också lite intressant att se i det här Stockholmsdärvet hur allsvenskans kanske hetaste spelare Vladimir Rodic Vilka
1: Vilken målgäst ska göra den här gången?
0: <laughs> Men, <laughs> ja. hur, jag tänkte, är ni, för det har, ju, det har ju varit lite in och ut ur laget för hans del... Mest ut. mest ut. Ja, ja. Men det såg ut ungefär som ni gjorde i Malmö och sen så plötsligt så har det, har det hänt någonting. Är, det, är ni överraskade över det? Ja,
1: nej. Dels, han är ju, spelar ju ett lag som har en oerhörd medgång nu. Han känns ju som en, en spelare som trivs i ett lag i medgång. Det är kanske inte den här karaktärspelaren som vill in och vänder sånt själv. Liksom.
2: En så kallad medgångslira. Ja,
1: men lite så. Men han har, ju, han har ju en hög högsta. Det såg man ju i Malmö också. Det är ju, det är ju Dalarna som är problemet för honom framförallt.
0: Men känslan var i Malmö ändå att det kunde vara ganska långt mellan de här. Riktigt bra match för honom. Mm. Ja, men det
1: har det varit i det Hammarby också. Men det, nu har han liksom
0: fått det allt kan att stämma. nog att han har gjort tre som rad. Man...
2: <laughs> men han och Jordi verkar gå i sin egen lilla värld. varandra. Är... Ja, de är fantastiska. De är så underhållande. Alltså. <laughs> Jag tycker jättemycket
0: om att framförallt läsa om dem. <laughs> ja, så är det med den saken. Mm? Vi får väl helt enkelt återkomma vad det lider. Nu har vi lite dagar på oss här efter Göteborgs matchen som det är som nämnts landslag uppehåll. Men vi säger så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 193 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Rengqvist. Tack för oss. Hej hej. Hej då.